0: صلى الله عليه وعلى اله وسلم واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وهذا واضح ان قول ربنا ولك الحمد في مكان قول الامام سمع الله لمن حمده
1: نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن ابيه عن ابي هريره انه كان يكبر كلما خفض ورفع ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن مطرف قال صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما انصرفنا من الصلاة قال أخذ عمران بيدي ثم قال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم
0: كل هذه الحديث وأكثرها عن أبي هريره تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكبر كلما ما خفض وكل ما رأى فما حكم هذا التكبير يرى بعض العلماء انه سنه وان الانسان لو تعمد ترك التكبير او التسميع او التحميد فصلاته صحيحه ويرى اخرون انه واجب ويستدلون لذلك بامرين الامر الاول مواظبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كون يواظب عليه في كل صلواته ولا يتركه يوم من الدهر ثم يقول صلوا كما رأيتموني يصلي هذا يدل على إيش على وجوبه وهذا هو الصحيح أنه واجب لكن لو تركه الإنسان فإن كان متعمدا فصلاته باطلة وإن كان ناسيا جبره بسجود السهو كما جبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك التشهد الأول بسجود السهو نعم هذا كنا قلنا مواظبه الرسول وقول السنه كما روى في المصلى نعم 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 الركعه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والقيامه التشهد الاول إيه راح لجين نعم يشرع كلما قام من الركوع كلما رفع من الركوع كلما ركع كلما قام من الشهد الاول لكن في الركعه الاولى في زياده تثبيت الاحرام وفي وبقيه الركعات عند الركوع وعند الرفع منه
2: نعم نعم نعم،
0: لو لو أوردوا علينا هذا لن لم نكن بعيدا، لم نكن بعيدا. لكن يقال إن إن التكبير ذكر مستقل، ذكر مستقل. يعني ما هو صفة العبادة ذكر مستقل، مطلوب. والصلاة كلها ذكر وقرآن ودعاء. أما الرق فإنه وصف، وصف في التكبير أنه يرفع إليه معه.
2: نعم. قلت لكم من الحديث
0: انهم على وقت الصحابه كانوا لا يكفرون. نعم.
2: فهل لو صلى امام
0: وهو لا يكفر يصلي خلفه؟ يعني لا لا يشهد بالتكفير. لا لا, لا لا سرا ولا جهل لا لا سرا ولا لا اذا كان يرى هذا الراي صلي خلفه. مثل مثل غيره من المسائل الخلافيه. نعم. ما من
2: من؟ من ها
0: قالوا انه سنه لان المسيء في صلاته لم يذكر له الرسول عليه الصلاه والسلام الا تكبيره الاحرام فقط. نعم.
1: باب وجوب قراءه الفاتحه في كل ركعه وانه اذا لم يحسن الفاتحه ولا امكنه تعلمها قرا ما تيسر له من غيرها حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبالة بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
0: قوله يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم هذا ينبغي نقيده لأجل أن نمثل به في علم المصطلح لأنهم قالوا إنه إذا قال يبلغ به أو يرفعه أو ما أشبه ذلك ليس كالصريح الذي يقول قال رسول الله فهذا يحسن أن يقيد ليجعل مثالا حتى لا ينسى الإنسان
1: نعم حدثني يا أبو الطالب سمعت يا ابن داوود؟ سمعت؟
0: قيده ولا تقيد مع مسلمين شيئا من البخاري وحتى وعند... البخاري الحال ومسلم المسلم الحال تجيب الحديث التاسع ثم بعدين تجيب العاشر من مسلم حال كل حال إن كنت قلته فقد رجعت عنه وانما معقول وهو الأظهر فتحتاج إلى بينه
2: نعم شير. نعم لا لا تكبر الاهرام
0: ركن ما يمكن تدخل الصلاه الا بها ولهذا لو نسيتها ما صح صلاتك بل ما انعقدت اصلا نعم
1: حدثني ابو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن يونس ح وحدثني حرمنة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن سهاب قال أخبرني محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن
0: سمها أم القرآن لأن أم الشيء ما يرجع إليه الشيء وهذه الكلمة الهمزة والمين كلها تدل على تقدم وعلى إمامه فأم القرآن يعني الجامعة الحاوية لمعاني القرآن ولذلك تجد فيها أقسام الربوبية وفيها أيضا أمور تاريخية وفيها أنواع العبادة وفيها أقسام الناس أنهم ثلاثة عالم بالحق عامل به عالم بالحق مستكبر عنه جاهل بالحق ولا تخلو أقسام حول الناس من هذه الثلاثة، فالمهم أن الإنسان إذا اعتبرها وجد أنها أم القرآن حقا وهي أم القرآن حقا لا شك لكن يتبين له وانظر كلام ابن القيم رحمه الله عليها في أول مدارج السالكين تجد العجب العجاب بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من صحيحه حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب ان محمود بن الربيع الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئرهم اخبره ان عبادة بن الصامت اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه لمن لم يقرا بأم القران وحدثناه اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق
0: سبق لنا هذا الكلام على هذا الحديث وقلنا ان النفي اذا جاء في كتاب السنه فهو على مراتب المرتبه الاولى نفي الوجود والثانيه نفي الصحه والثالثه نفي الكمال فيحمل النفي أولا على نفي الوجود فإذا تعذر بأن كان الشيء موجودا حمل على نفي الصحة والواقع أن نفي الصحة نفي لوجود لا فإنه ليس لوجود حسي بل لوجود شرعي طيب فإن تعذر فعلى نفي الكمال وفي باب المناظرة إذا ادعى أحد أن هذا نفي الكمال قلنا لهم ايش هذا الدليل تمام وقوله لا صلاة لمن من هذه اسم موصول عامة تشمل الإمام والمأموم والمنفذ فمن أخرج واحدا منهم فعليه الدليل وتشمل المأمومة في الصلاة السرية والصلاة الجهريه فمن أخرج واحدا منها أو منهما أي جهرية والسلية فعليه الدليل. أليس كذلك؟ لأن الواجب التمسك بصيغ العموم. ما لم يوجد دليل. فإن قال قائل: دليلنا قوله تعالى: "وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون". قلنا هذا هذه الآية بينها وبين الحديث عموم وخصوص وجهه فقوله اذا قرا القران فاستمعوا له وانصتوا عام في الصلاه وغيرها وفي الفاتحه وغيرها واما قول لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب فهو عام فيما اذا كان الانسان يسمع القران او لا او لا يسمع ولكنها اخص في مقامها لأن الأول ليس فيه إلا أن الإنسان يستمع وليس فيها تعرض لما إذا كان مشتغلاً بغير, بغير الاستماع ومعلوم أن قراءة الفاتحة توجب الانشغال عن الاستماع فيكون ما دل عليه الحديث أولى على أنه قد ورد في السنن من حديث عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم انفتل ذات يوم من صلاة الصبح فقال مالي انازع القرآن لعلكم تقرؤون خلف إمامكم أو كلمة نحوها قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ولولا هذا الحديث لكان القياس مع من ذهب إلى أنه إذا كان يستم إذا كان الإمام يجهر فلا يقرأ بالفاتحة وإن كان يسر وجب عليه أن يقرأ بالفاتحة لكن هذا الحديث نص في الموضوع لأنه في صلاة الصبح وصلاة الصبح شهريه
2: نعم
1: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله وزاد فصاعدا
0: والظاهر المزادة هذه أنها شادة لأن لأن الثقات لم يذكروها مع أهميتها.
2: نعم.
1: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وقال مرة فوض إلي عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل قال سفيان حدثني به العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب دخلت عليه وهو مريض في بيته فسألته أن
0: في <تصفيق> هذا الحديث حديث قدسي واوله يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاه لم يقرا فيها بام القران فهي خداج ثلاثا غير غير تمام. فقيل يا أبي هريره انا نكون وراء الامام فقال اقرا بها في نفسك فاني سمعت. وقوله نكون وراء الامام الظاهر والله اعلم ان مرادهم في الصلاه الجهريه. لأن لأنهم إذا كانوا وراء الإيمان في الصلاة السرية لا إشكال. الإشكال فيما إذا كان في الجهرية ولهذا قال إقرا بها في نفسك يعني بدون أن تجهر فتنازع الإمام. ثم ذكر في آخر الحديث حديث هذا الحديث القدسي. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبد ما سأل قول قسمت الصلاة أي القراءة في الصلاة. القراءة في الصلاة. وأطلق عليها اسم الصلاة لأنها لا تصح الصلاة إلا بها. أولا قال إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وقال مرة فوض إلي عبدي. واللفظ الأول أصح. و فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل في هذا حديث من الفوائد فضيلة الفاسح وفيها أن الحمد غير الثناء لأن الله تعالى فرق بين الحمد وبين الثناء وكذلك مدوله لغة يقتضي التفريق لأن الثناء من الثني وهو العطف أي الرجوع مرة أخرى وفيه دليل على أن البسمله ليست من الفاتحة لأنه بدأها الحمد لله رب العالمين ويدل على أنها ليست من الفاتحة أن الفاتحة إذا قسمتها نصفين لازم أن تخرج منها البسمة النصف الأول ثلاث آيات لله. والنصف الثاني ثلاث آيات للعبد. والآية الرابعة بين بين هذه وهذه بين الله وبين العبد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. كم هذه؟ لمن؟ لله. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه للعبد. إياك نعبد وإياك نستعين، نصف. بالنصف بين هذه وهذه وهي لله وللعبد. اياك نعبد نعبد لله واياك نستعين للعبد. ولاننا اذا قلنا بهذا القول صار هذا هو المناسب بالنسبه للسياق والنظم لان على القول بان البسمة من الفاتحه يقتضي ان يكون اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم آيه واحده. واذا جعلناها آيه واحده لم تتناسب مع الآيات التي قبلها بل تكون طول الآيات التي قبلها كم؟ مرتين وتناسب الآيات أمر مضطرد في القرآن الكريم ألا تنظروا إلى آية الرحمن إلى آية اقتراب الساعة وشفر القمر وغيرها وعلى هذا الصواب أن البسملة ليست من الفاتحة كما أنها ليست من غيرها في بقية السور فإذا قال قائل نحن نجدها في المسحف قد كتب عليها رقم واحد نقول وهل وَجَدْتُمُوهَا في سورة البقرة قد كتب فِيهَا عليها رقم واحد الجواب لا في جميع السور البسمله ليست لم يكتب عليها رقم في الفاتحة كتب عليها وهذا بناء على أن, على أن البسمله من الفاتحة والصواب انها ليست منها لكنها ايه من كتاب الله لا, لا شك نعم. وفيه دليل على عظم الصلاه يا اخوان اعان الله واياكم على ذكري وشكري وحسن عبادتي انت الان عندما تقرا الفاتحه تناجي من تناجي الله لكن اذا كنت تهوجس وان تقرا الفاتحه تناجي من أنت تهجس به. ربما تهوجس بزميل لك تقول لبراح نويا أنت مشى نبراح مثل المكة نبراح للرياض نبراح كذا وتسولف أنت وياه سواليف طويلة عريضة والفاتح أن ما هي بيش باللسان باللسان فقط إن الإنسان لا يخجل أن يكون يناجي الله عز وجل وهو يناجي المخلوق فالمسألة عظيمة ما هي هينا يعني لو فرض أنه يهون الأمر إذا كنت فكر أو تهوز سبحان رب لا وانت في السجود أو في الركوع لكن كونك تناجي الله وخاطبك يرد عليك ثم تعرض بقلبك مسألة كبيرة والله عظيمة ولهذا يجب أن الإنسان يشد نفسه ويصبر الساعة يعني الصلاة الفريضة أطول ما تكون كم؟ ربع ساعة ساعة، 15 دقيقة. حمل نفسك الصبر. ثم إنك إذا عودت نفسك سهل عليك ذلك في المستقبل. لكن إذا أمهلت لنفسك ضعت. فلهذا أنصح نفسي أولاً لأني يعني مقصر وأنصح أنصحكم ثانياً. حول هذه النقطة أنت عندما تقول الحمد لله رب العالمين من تخاطب الله يقول حمدًا لعبدي إياك نعبد تخاطب الله فيقول الله هذا بيني وبين عبدي وسفيد كيف تروحي يمين يسار ثم إن ذهابك يمينًا ويسارًا بقلبك ليس يخفى على الله لو كان ملكًا من ملك الدنيا أم كانت خاطب الملك وأنت تكلم مع أهل لكن الله عز وجل يعلم واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه اسأل الله ان يعيننا واياكم على ذكري وشكري وحسن عباده في هذه السوره قسم الله الخلائق الى ثلاثه اقسام عبد الله العامر قسم الله الخلق الى ثلاثه اقسام بالصوره المنعم عليه عليه هو طيب هل رتبوا على حسب الافضل او رتبوا على حسب المضاده الثاني لان الضالين أهوى من المغضوب عليه اليس كذلك لكن جاءت المغضوب عليهم لانه ضد الذين انعم الله عليهم لان مقابله الله تماما لان الذين انعم الله عليهم علموا الحق وعملوا به والمغضوب عليهم علموا الحق ولم يعملوا به والضالون لم, يعمل لم يعلموا بالحق فضلوا فهم اهون حالا من من من؟ مغضوب عليه طيب، يقول سفيان بن عيينة رحمه الله كلمة عجيبة. يقول: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. لأنهم علموا الحق وتركوه. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. لأنهم أرادوا الحق فضلوا عنه.
2: نعم. الآيات
0: القصار مضطربة، الآيات القصار مضطربة أبداً، تجد متناسبة، صحيح الآيات الطوال لا شك أنها تختلف، أما القصار فهي متقاربة،
2: نعم نعم
0: نعم الجواب على هذا ان 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 هناك ادله اخرى تدل على ان قوله غير تمام يعني معناه ليس فيها شيء ناقص نقصا كاملا هذا ان كان في اللفظه محفورة يعني غير تمام اما اذا كانت غير محفوظه هذا شيء اخر ولا هذه من اقوى الحجج للاحناف الذين يقولون اقرا اي آيه من القران اي الفاتحه ولا غيره يقال ان احد الخلفاء كان على مذهب الاحناف وكانوا يقولون له ما يقولون في مذهب الاحناف كما هو معروف ومن اراد ان يعرف عنهم ما يعرف فليقرا كتاب اعلام الموقعين ذكر عنهم اشياء عجيبه تناقضات عجيبه في الاستدلال وفي وفي الاحكام حتى اننا نقول ابن القيم ما يصير يعني ينقل هذا الكلام عنه. ذكره في بحث التقليد وحكم ذكر تناقضات سبحان الله العظيم ياتون بالحديث يستدلون بها على شيء ثم لا يستدلون به على نفس الشيء الذي جاءوا به الان. لكن على كل حال نحن لا نريد ان نبين عوار العلماء، العلماء مشاهدون ان شاء الله وعلى خير يقولون بعض الخلفاء كان على مذهب حنيفه. فقيل له هذا المذهب ما يستقيم عليه الانسان في اعظم شعائر الدين فهما يصير طيب أن وليك الصلاه المجزئة عندهم استقبل القبله وقال الله اجل مدها وقال براسه كذا هم من رفع هم من قال سجود ولا تكبير ولا تسبيح ولا شيء وعند النهايه فسى فسوه الله صوت هذا هذا مذهب ابن هل هذه صلاة؟ قال ما يصير، هذه كتب بين العديد السلام مو عبادة يتعبد الإنسان، السلام معناه فك من محظور. لأن السلام عليكم خطاب آدميين. فأي محظور تأتي به يبطل الصلاة فهو مجزئ، ومعلوم الإنسان إذا فسد الصلاة بطل الصلاة. فالمهم نحن نعارضهم معارضه تامه في عدم وجوب قراءه الفاتحه اما عن المسائل الاخرى فلهم فضل في مسائل كثيره ولكن قال قال ابن القيم رحمه الله ان مذهب اهل الظاهر خير من مذهب اهل الراي مذهب اهل الظاهر الذي بعض الناس لا يعتد به ولا يعدهم من المذاهب يقول هو خير من مذهب اهل الراي لانهم يعتمدون على الكتاب والسنه واولئك اكثر ما يعتمدون على الراي ولذلك سموا اهل الراي. نعم. كما مخرج؟ نعم يا الحبيب ايش؟ الفاتحه ايش فيها؟ كم عدد؟ والله ما اعرف الا الفاتحه وام القران. وإذا كان شيء يمكن الأتقان بالصنوضي يمكن أن أكره أسماء
1: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولاه شام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه <تصفيق> وسلم <تصفيق> وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا السائب مولى بني عبد الله بن هشام بن زهرة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم القرآن بمثل حديث سفيان وفي حديثهما قال الله تعالى: قسمت الصلاة بين بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي. حدثني أحمد بن جعفر المعقلي قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا أبو أويس قال أخبرني العلاء قال سمعت من أبي ومن أبي السائب وكانا جليسي أبي هريرة قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خلاج يقولها ثلاثاً بمثل حديثهم
0: ولم يذكر غير تمام مع أن هؤلاء الراويين عن أبي هريرة الجليسين له قد يكونان أحفظ لحديثه من من غيره نعم نعم. الخداج قيل الخداج الفاسد ومنه يقال للتمرخ خدج وقيل انه الناقص وعندي ان الاقرب انه الفاسد لان الخداج الفاسد الذي لا لا يمكن التمر. نعم. حدثنا محمد واحد انتبهوا يا جماعه وانا نسيت ما رديت على رحل. رب الناس
1: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابو اسامه عن حبيب بن الشهيد قال سمعت عطاء يحدث عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه الا بقراءه قال ابو هريره فما اعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلناه لكم وما اخفاه اخفيناه لكم حدثنا عمرو بن الناقد وزهير بن حرب واللفظ لعمرو قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرني ابن جريد عن عطاء قال قال ابو هريره في كل الصلاه يقرا فما اسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعناكم سلمة 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 وما اخفي منا اخفينا منكم فقال له رجل ان لم ازد على ام القران فقال ان زدت عليها فهو خير وان انتهيت اليها اجزات عنك حدثنا
0: المراد إجزاء وجوب لا اجزاء لان هذا هو الاصل في لفظ الاجزاء وان كان قد يراد به الاجزاء في الاتيان بالمستحب لكن الاكثر ان يكون في الاتيان بالواجب. نعم.
1: حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا يزيد يعني بن زريع عن حبيب المعلم عن عطاء قال قال, قال ابو هريره في كل صلاه قراءه. فما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى منا أخفيناه منكم ومن قرأ ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عن فقد أجزأت عنه وما ومن زاد فهو أفضل. حدثني محمد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام السلام قال ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا علمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، حدثنا ابو بكر هذا
0: هذا الحديث سمى حديث المسيء في صلاته. وذلك ان رجلا جاء جاء فدخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فرد عليه السلام وقال في رده وعليك السلام فيستفاد من هذا ان الافضل زياده الواو في رد السلام وكذلك ايضا يكون بالافراد اذا كان المسلم واحدا وان قال وعليكم فلا بأس قال العلماء وينوا بهذا الجمع الملائكة الذين معه لأن مع كل واحد من الناس ملكين وإن أتى بالإفراد بناء على أنه ليس أمامنا إلا رجل واحد فهو الأولى والأوفق للسنة وفي أيضاً أن هذا الرجل صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل هذا النفي نفي للوجود أو للصحة للصحة يعني لم تصلي صلاة صحيحة، وفي هذا... وفي هذا دليل على أن العبادة إذا نقصت نقصا يخل بها فإنه... فإنه لا بأس أن تنفى، وينبني على ذلك في مسائل الأيمان، لو أن الإنسان قال: والله لأصلين الآن ركعتين ثم صلى ركعتين لا يطمئن فيهما فهل
2: يحنث؟
0: يحنث يحنث عليه الكفار لأنه لم يصلي لأنه لم يصلي حيث أنه صلى صلاة غير صحيحه ولو قال والله لا أبيع اليوم شيئا ثم باع خمرا هل يحنث؟ ليش؟ لا يحمل لأن بيع الخمر غير صحيح إلا إذا أراد سورة العقد فهذه سورة عقد وفي وفي ترديد النبي صلى الله عليه وسلم له دليل على أنه لا حرج أن يردد الإنسان من يفعل شيئا فاسدا من أجل تثبيت الحكم نعم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رد ثلاث مرات لأجل أن يبقى متشوفا للحق حتى يأتيه وكأنه ماء مطر نزل على رياض يابسة جافة وإلا فبإمكان الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلمه بأول مرة ونظير ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بالفاسد بإثباته أي إثبات فساده قصة بريرة مع عائشة بريرة مملوكة اشترت نفسها من أهلها بتسعة واق من الضضة وجاءت تستعين عائشة فقالت لها عائشة إن أراد أهلك أن يعني أعدها لهم الآن نقدا ويكون و... ويكون ولاؤك لي فأنا أفعل، فذهبت إلى أهلها وقالت لهم هذه عائشة تقول أنقل لهم الثمن الآن ويكون الولى لي، قالوا لا الولى لنا، فرجعت بريرة إلى عائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع قولها لعائشه انهم ابوا الا ان يكون الولاء لهم قال خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق قال خذيها واشترطي لهم الولاء اشكل هذا على كثير من العلماء وحق لهم ان ان يشكل عليهم قالوا كيف الرسول عليه الصلاة والسلام يغرهم كيف يغرهم يقول خذيها واشترط الولاء لهم ثم يقتل الولاء أن يكون لهم هذا غرض بل هذا تغريد بالغيب أجابوا عن هذا قالوا إن اللام بمعنى على فهي كقوله تعالى أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدعم وهذا غلط اولا اننا لا نسلم ان قوله اولئك لهم اللعنه ان اللام بمعنى على بل اللام على بابها وهي للاستحقاق فكانه قال اولئك مستحقون للعنه واللعنه عليهم هذه واحده فابطلنا اصلهم الذي قاسوا عليه ثانيا هل يعقل ان تكون اللام بمعنى على وهم رد هذا اشترط عليهم الولع قد ردوا بالاول. اذا كان اشتريت لهم بمعنى عليهم قد ردوا هذا ما قبل. لكن اللام بمعنى انه لهم الولع الا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يشترطوا هذا الشرط الفاسد من اجل ان يعلن بفساده على الملأ حتى يعلم ان كل فاسد ولو عقد عليه فانه باطل يلغى. اما كونه تغريرا بهؤلاء فيقال لعل النبي صلى الله عليه وسلم قد علم انهم عالمون بان الولاء لمن اعتق ولكن خالقوا بهذا الشرط طيب على كل حال اذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه ان تشترط الولاء لهم ثم خطب الناس وقال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء بمناعة طيب وفي هذا الحديث حسن أدب هذا المسيء في صلاته وفقه حيث قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فإن قوله والذي بعثك بالحق يستلزم التسليم لكل ما يقوله الرسول أليس كذلك؟ لأنه مبعوث من عند الله هذه واحد ويستلزم أن كل ما يقوله الرسول فهو حق ولو شاهد هذا الرجل لقال والله لا أحسن غير هذا وحصل اليمين عبد الله واضح إذن ففيها أدب من وجهي أولا أولا أنه مبعوث من الله حقا ورسول وأن كل ما يقوله فهو حق والذي قال ما أحسن غير هذا فعلمني ولم يقل علمني أولا قال لا أحسن حتى يبين حاجته وافتقاره إلى التعليم فعلمنا فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نشهد أنه لا أحد أحسن تعليما من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر وفي رواية فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر لكن طواها بعض الرواة، فأمرهم أن يسبغ الوضوء أولا ثم يستقبل القبله ثم يكبر وهذه التكبيره تسمى تكبيره الاحرام ويجب ان يقول الله اكبر فلو قال آه الله اكبر ايش؟ لم نصف ليش؟ لانه هذا استفهام كما قال تعالى آه الله خير اما مشركون ولو قال الله اكبر صح لكن خلاف البلاغه لأن هذا لا يمد أكثر من حركات. ولو قال الله أكبر لم نصح لأنه سفهان ولو قال الله أكبر لم نصح لأن أكبر جمع كبر والكبر الطبر الطبل الذي يقرأ به إذا يجب أن ننظر في كثير من العمة الآن ما أكثر الذين يقولون إيش أكبار هذه كثيرة جدا وهذه يجب أن ينبه عليها الأئمة الله أكبر بالله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نُمير حا وحدثنا وحدثنا ابن نُمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية وساق الحديث بمثل هذه القصة وزاد فيه إذا قمت إلى الصلاة فأسلع الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر
0: أظن سبق الكلام على الحديث كله وأشرنا إلى هذه الرواية إذا قمت إلى الصلاة فأسلع الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر
1: باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه حدثنا سعيد بن منصور وكتيبة بن سعيد كلاهما عن أبي عوانة قال سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفا عن عمران بن حسين قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر فقال أيكم قرأ خلفي بصبح اسم ربك الآلى فقال رجل أنا ولم أرد بها إلا الخير قال قد علمت أن بعضكم خال جنيها حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتاده قال سمعت زراره بن اوفى يحدث عن عمران بن حصين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرا خلفه بسبح اسم ربك الاعلى فلما انصرف قال ايكم قرا او ايكم القارئ فقال رجل انا فقال قد ظننت أن, ان بعضكم خال جنيها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن ابن أبي عروبة عن قتادة بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وقال قد علمت أن بعضكم خالجنيها
0: خالجنيها يعني ناس عنيها. كما تفضل الأفضل الآخر وفيه جميع على نهي المأموم عن الجهر بالقراءة ومثله الجهر بالتسبيح والدعاء لأن ذلك يشوش على غيره وأما الإمام فلا بأس أن يجهر بالآية أحيانا في الصلاة السرية ولا يقاص عليه غيره لأن الإمام متبوع وغيره تابع ولهذا يغلط بعض الناس من المأمومين الذين يجهرون أحيانا بقراءة الظهر أو العصر ويقولون إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسمعهم الآية أحيانا فيقال هذا في حق الإمام أما المأموم فلا نعم ها؟
2: نعم هذا أيضا
0: سؤال مهم يقول إنه في حديث المسيء في صلاته لم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإعادة ما فات مع أنه قال له إنك لم تصل وهذا يدل دلالة واضحة على أن الإنسان يُعذر بالجهل وأنه لازمه قضاء ما يُعذر فيه ما جهله ما دام هو مسلما يريد الإسلام ولكن جهل بعض الأشياء فإنه يعذر بذلك ذلك وله نظائر منها أن مستحاضة التي كانت تترك الصلاة لم يأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإيش؟ بقضائها وكذلك عمار بن ياسر تيمم على غير الوجه المشروع ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة ما مضى وكذلك الذي قال اصابتني جنابه ولا فان ظاهر انه لم يكن يصلي ولهذا اعتزل القوم ولم يامره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما فات وهذا له امثله كثيره معينه بالتعيين وله قاعده عامه في الكتاب والسنه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وأمثالها كثيرة ولا فرق بين أصول الدين أو ما يقال أنه أصول الدين أو فروع كل واحد ما دام ينتسب الإسلام لكن الذي يعكر على هذه القاعدة أن بعض الناس قد يكون متساهلا فلا يسأل. قد يكون متساهلا فلا يسأل هذا هو الذي يحتاج الى تحرير ومناقشه مع الانسان والا كما رايتم عدي بن حاتم كان يريد ان يصوم فكان ياكل ويشرب الى ان تبين العقال الاسود من العقال الابيض ظن منه ان المراد بالخيط خيط الحبل ولم يامره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء فالحاصل هذه يعني لها شواهد كثيره ولا شك أن هذا من مقتضاء كون الرحمة سبقت الغضب نسأل الله يعمني عمني وياكم برحمته نعم حق الآدمي هذه ينظر فيها حق الآدم ينظر فيها ولهذا أبطل النبي صلى الله عليه وسلم ربا الجاهلية مع أن ظاهر أهل الجاهلية لا يدرون عن الربع قال ربا الجاهلية موضوع واول ربا اضع من ربا ريب العباس بن عبد المطلب.
1: النهي عن الصوت
0: لو الامام هذا
2: من الامام
0: يجهر يسر. يجهر على حديث الاحاديث الان الاحاديث هي في في الصلاه السريه. شيخ قوله خالد
2: جريها نعم يعود على المساواه في
0: القراءه. لا ابدا <تصفيق> من قال لك هذا؟ المنازعه قد تكون وان لم تكن في نفس السوى او الايه.
2: نعم. لا 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 لا
0: وهذه الأمثلة التي ذكرنا ماذا نصنع بها؟ سلم تسلم يا أخي ما ليس لنا أن نشدد ما يسره الله على العباد نحن لا نحكم على العباد بأذواقنا نحن نود أن نعاقب المتهاون بكل ما يستطيع لكن الأمر إلى الله إلى الله ترجع الأمور فإذا جاءت الآيات العامة رسلا مبشرين ومنذرين لأن يكون للناس على الله حجة بعد الرسل نقول الله علي لله حجة علي عليهم وإن لم تبلغهم الرسالة أو نقول مثلاً يقول إذا دري إذا علم بالرسالة وإن لم يفهم معناها والله يقول وما سلم من رسول إلا بلسان قوي يبين لهم لابد أن تكون الحجة بالغة أبين ولكن والناس بشر لابد من شيء واضح ونحن نقول من عذره الله فلا بد أن نعذره ومن لم يعذره الله فلا يمكن أن نعذره هذا اللي نقول ومن ادعى شيئا فلا به نعم
1: باب حجه من قال لا يجهر بالبسمله حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار كلاهما عن غندر قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال سمعت قفاده يحدث عن انس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وغثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد وزاد قال شعبة فقلت لقتاده أسمعته من أنس قال نعم نحن سألناه عن
0: هذا من باب الاستثبات اعني قول شعبه بقتاده لئلا يظن انه تلسه لان يعني قتاده فيه شيء من التدليس لكن صرح بانه سمعه وانهم سالوه عنه ايضا وهذا من الادله على ان البسمله ليست من الفاتحه لانها لو كانت من الفاتحه لكان لها حكمها ولا جهر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جهر ببقيه ايات الفاتحه نعم نعم عبد الله عبد الله الاول تعذر الالفاظ بعضها يقول ان المخارجة كانت في الظهر في صلاه سريه وبعضها
2: يقول في صلاه الفجر
0: لا لها اللي معنا ما في ما فيها في في جهرية كلها في
1: لكن في أحاديث أخرى
2: نعم
1: حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن عبده أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وعن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدث قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها
0: هذا النفي لا يذكرون يحمل على ان المراد الجهر يعني لا يشهرون بها حتى يكون موافقا للالفاظ السابقه وأنما ما كان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجهر به من الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيره فهذا يدل على تاكد هذا الاستفتاح لأن عمر رضي الله عنه كان يشربه به من أجل أن يعلم الناس أنه سنة كما كان ابن عباس رضي الله عنهما يجهر بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة وقال لتعلموا أنها سنة وقد ورد, وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستفتح بآدئات أخرى فهل نحاول الترجيح أو نحاول الجمع أولاً الثاني نحاول الجمع أول وجمع سهل وهو ان يقال ان الاستفتاح بهذا تاره وبهذا تاره قول سبحانه اللهم وبحمدك معناه تنزيها لك مقرونا بالحمد وعلى هذا فالواو هنا للحال يعني تسبيحا والحال انه مقرون بالحمد فيكون في هذا جمع بين التنزيه وبين الثناء بالكمال. وقوله تبارك اسمك يعني ان اسم الله تعالى مبارك. ومن بركته انه اذا سمي الله عز وجل على الذبيحه صارت حلالا. واذا لم يسمي عليها صارت حراما. ومن بركته ان الانسان اذا اتى اهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإنه يحمى من شر الشيطان المهم أن لها بركات عظيمة ومن بركتها أن الإنسان إذا سمى على أكله لم يشارك الشيطان فيه فأسماء الله تعالى كلها خير وبركة وقوله اسمك يفرد مضاف فيكون عبد الله عامة. طيب ولا إله غيره أي لا إله حق غيره وليس المراد نعم تعال جدك تعال جدك اي تعاظم والجد بمعنى الغنى بمعنى الغنى والطول وما شابه ذلك من المعاني وقيل الجد هنا بمعنى العظمه اي تعالت عظمتك ولا يبد ان يكون هذا اقرب حتى يجمع بين الحمد والتمجيد وقوله لا إله غيرك أي لا معبود حق إلا أنت وليس سمعني نفي, 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 نفي أولهية غيره لأنه موجود آلهة قال الله تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله شيء لما جاء من ربك وقال تعالى ولا تدعو مع الله إيش إله آخر لكن كل الآلهة التي سوى الله كلها آلهة باطلة لقول الله تعالى ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير نعم خالد
2: ايش نعم,
0: نعم. رُوِّيَ مرفوعا عن الرسول عليه الصلاه والسلام والظاهر ان عمر لا يعتني بهذا الاعتناء ويجهر به الا انه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن القيم رحمه الله رجحه على حديث ابي هريره في زاد المعاد من عشره اوجه. لكن في في ترجيحه نظر والصواب ان حديث ابي هريره اثبت واصح وهو مرفوع صريحا. لكن هذا فيه, أي فيه ايضا ميزات ليست في في حديث ابي هريره. نعم. يعني بعض العلماء جعل ركيزتهم حديث المسلم قال ما وجه فيه هو واجب وما سواه هو سنه ولكن ليس بصحيح حسب حسب الاحاديث الوارده في هذا نعم جاتيش <تصفيق> مثل زه يدل عليه هذا طا هذا نعم يقولون إن ما كان من ماهية الصلاة فهو ركب وما وما كان من صفة الصلاة ليس من ماهية فهو واجب
2: أو مستحب نعم ايش
0: يعني لا يجهرون بها في اول قراءه عند قراءه الفاتحه ولا في اخرها كما لو قرا سوره اخرى كيف لا لا ما هو القراءه بالفاتحه وبغيرها القراءه بايله هي, هي الاخر يعني مثل واحد بيقرا الفاتحه وسوره الناس لا يذهب بالبسملة في صورة الناس كما لا يذهب بالبسملة في صورة الفاتحة
2: نعم انتهى
1: ثلاثة حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يذكر ذلك باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا علي بن مسهر عن المختار عن أنس قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ثم قال أتدرون ما الكوثر فقلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حول ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيختاج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك زاد ابن حجر في حديثه بين أظهرنا في المسجد وقال ما أحدث بعدك حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن فضيل عن مختار بن فلفل قال سمعت أنس بن مالك يقول أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاة بنحو حديث ابن مسهر غير عنه قال نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة عليه حوض ولم يذكر آنيته عدد النجوم
0: هذا من مسجد من قال إن البسملة آية من كل سورة لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال إنزلت علي سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولكن الصواب أن البسملة آية مستقلة وأنها تذكر عند ابتداء السور الفاتحة البقرة آل عمران وهل مجران إلا إلا براءة فإنه ليس فيها بسملة وسبب ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليه هل هي بقية الأنفال أم هي سورة مستقلة فقالوا نجعل المسألة بين بين لا نبدأها بالبسملة فتكون مستقلة مستقلة ولا نلحقها بالأنفال فتكون من الأنفال وإنما نضعه فصلاً هكذا جاء في الحديث وربما يقال إن إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم وكان يأمرهم أن يكتبوا كل آية في محلها من كل سورة وهذه لم نامرهم بها وقد زعم بعض العوام أنها وأيضا بعض العلماء أنها لم تكتب فيها البسملة لأنها نزلت بالسيف والسيف قتل فلا يناسب أن تبدأ أن تبدأ هذه الصورة بالبسمة لكن هذا غلط فيقال من قالها ثم يقال السيف هل هو نقمة أو رحمة رحمة لأنه يوصل إلى الحق فهؤلاء الكفار إن لم يخافوا من السيف لم يسلموا ولم يعطوا الْجَزَةِ عن يد وهم صاغرون وفي قول انا اعطيناك الكوثر اعطيناك الكوثر الكاف مفعول اول والكوثر مفعول ثاني وهذه الصيغه فوعل تدل على التكثير ولهذا جاء في الحديث خير كثير فصل لربك وانحر اي شكرا لله عز وجل على هذه النعمه العظيمه صلِّ لله وانحر له والمراد بالصلاة الصلاة المعروفه وبالنحر التقرب إلى الله تعالى بذبح الإبل ومثلها أيضاً الغنم والبقر إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ أي مُبْغِضَك والشنآن البغض قال الله تعالى شِمَنَكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أن صدوكم على المثل الحرام أن قال أهل العلم: وإذا كان شانئ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبتر فشانئ سنته أبتر وأبتر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما شرف في إيش؟ بالرسالة بالرسالة وهو أهل لها صلوات الله وسلامه عليه. فمن فمن شنع رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأبتر المقطوع الخير المقطوع البركه وفي هذا كريم على ان الانسان اذا حصل له ما يسره فانه يتبسم فرحا بما حصل له وفي الحديث ايضا هذا ان آن هذا نعم وفي الحديث ان الحوض هو الكوثر والكوثر في الجنه والحوض في عرصات القيامه فما الجمع بين هذا وهذا نقول الجمع بينهما أن الماء الذي في الحوض ينزل من الكوثر لأن على هذا الحوض ميزابان عظيمان يصبان فيه من الكوثر
2: نعم, نعم.
0: لا التبسم غير الضحك. الضحك في الغالب يكون له صوت لكن هذا من باب اطلاق الضحك على التبسم والظهر والله اعلم ان تبسمه كان شديدا. <تصفيق>
2: نعم
0: مثل الاشابه أحد ماذا أحد احدثت بعد احدثت نعم لا. لانه حصل رده في عهد بعد عهد الرسول و لهذا في الالفاظ الاخرى يقول اصحابي في هذا اللفظ
2: نعم لا.
0: لا. لا. هذا يقول الا يمكن ان نقول بجمع انواع الاستفتاح في صلاة واحدة نقول لا وذلك لأن أبا هريرة لما قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا بأبي أنت وأمي ماذا ما تقول في في سكوتك بين التكوين والقراءة قال أقول اللهم بأعد إلى آخر الحديث ولم يذكر شيئا غيره فدل ذلك على أن هذه الأكثار تكون بالتناوب. نعم. ثلاثة.
1: باب وضع, باب وضع يده، باب وضع يده اليمنى على اليسرى بماذا فتحت؟ باب باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه، حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحاده قال حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقمه بن وائل ومولا لهم انهما حدثاه عن ابيه وائل بن حجر انه راى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاه كبر وصف همام حيال اذنيه ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه
0: أين الشاهد في أنه يضع اليد اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته. قول ثم تحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى ولم يذكر أينما يضعه نعم ولا ولا ولم يرد في حديث صحيح اين يكون موضع ال... اليدين لكن احسن ما روي فيه ما روي عن وائل بن حجر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يضعهما على صدره لا فوق السره ولا تحت السره ولا على النحر بل على الصدر هذا اقرب هذا اقرب ما 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 روي الى الصحه وليس فيها شيء في الصحيحين ولا في أحدهم وفي الحديث دليل على جواز كف الانسان مشلحه وهو قائل لقوله ثم التحف بثوبه وفي ايضا دليل على ان الرف يكون احيانا الى فروه الاذنين واحيانا الى الى المنكبين كما سبق وفيه دليل على محل وضع اليدين في السجود وانه يسجد بين كفينه وهذه صفه غير الصفه التي سبقت او تاتي وهو انه يضع يديه على حذو عند حذو المنكبين فيكون في ذلك صفتا الصفه الاولى ان يقدم كفيه حتى تكون جبهته بينهما، والثاني ان يؤخرهما حتى تكون حذوى المنكبين. في نعم. شيخ يعني اذن بعض اعداء الاسلام الوحي وقالوا انه انه يعني من اضواء الاحداث. في ايش؟ انه احداث حلو. نعم. واستدلوا بنقل الحديث الوارد في السابق. في ايش؟
2: فألقى <تصفيق> إكفاءً. نعم. نعم
1: نروج
0: عليه إن هذه رؤيا ورؤية الأنبياء واحد
2: هذا
0: هنا احنا نحن نقول المنام رؤية الأنبياء واحد
2: طيب ما نقول مثلا
0: هذه ما فيها نقول مثلا هذا مما ينتابه حال الوحي لا ما
2: أظن نعم عبد الله أنه
0: جواز كف الإنسان في لكن إيه لا جواز كف الإنسان مش لا إيه؟ يعني واحد يرف عليه يعني
2: يكون داخل
0: بس. لا ثم إن كف الثوب معناه إنك إذا أردت أن تسجد رفعت ثوب هذا من يعني نعم كف الثوب هذا هو على طلاق أم في حال إذا كان برد وين
2: كيف يعني هذا على اطلاقه الكفر ام احنا نقول جواز مو معناه
0: انه مستحب يعني معناه لو ان الانسان التحب بمشلحه او ضم على ضم الفروه عليه لا نقول هذا خلاف السنه يعني لا حاجة لهذا الكفر. <تصفيق> كيف؟ لا من شر. نعم
1: باب التشهد في الصلاه حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على الله السلام على فلان فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن الله هو السلام فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ثم يتخير من المساله ما شاء. يقول
0: ابو عبد الله هنا عبد الله بن مسعود. قال كنا نقول في الصلاه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على الله. السلام على فلان. السلام على فلان وفي بعض الالفاظ هم يقولون السلام على جبريل على ميكائيل وما اشبه ذلك. فارشدهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وأنكر عليه أما الانكار فأنكر عليهم أن يقولوا السلام على الله فإن الله سبحانه وتعالى لا يقال يقال السلام عليه لأن الله هو السلام فإذا كان هو السلام فلا حاجة أن يدعو الإنسان بالسلام له جل وعلا لأنه موصوف به والسلام من أسمائه ومعنى السلام في اسماء الله انه السالم من كل نقص وعيب فلا،, فلا شيء من صفاته صفات نقص ولا شيء من صفات كماله يلحقه النقص يلحقه النقص هو كامل ابتداء وانتهاء وقل... ف... فاذا قعد احدكم في الصلاه فليقل التحيه اللام هنا للامر والامر للوجوب بدليل اللفظ الاخر كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. التحيات لله. التحية هي التعظيم. وهنا جماعة باعتبار أنواعها القولية والفعلية والقلبية. كل التعظيمات القولية والفعلية والقلبية كلها لله استحقاقا وإخلاصا. لله استحقاقا وإخلاصا. استحقاقا لأنه أهل لذلك وإخلاصا من العبد وقوله الصلوات الصلاة هي الصلوات الخمس وغيرها بما يتعبد بإنسان ربه من الصلوات والطيبات الطيبات الطيبات من الأوصاف والأفعال والأسماء أيضا. من الأسماء والأوصاف والأفعال فكل أسمائه طيبة وكل طيبة وكل صفاته طيبة وكل أفعاله طيبة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك. استحضر هذا إذا إذا قرأت الطيبات أن أن المراد الأسماء والصفات والأفعال، كل ما يسر الله فهو طيب، عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وهذا باعتبار قيام الطيب بالله عز وجل. أما باعتبار قيام الطيب في العبد فإن الله تعالى لا يقبل إلا طيب لو تصدق الإنسان بمال الخبيث فإن الله لا يقبل منه لأنه ليس بطيب لو ت... لو زكى الإنسان بالرديء عن الطيب فإنه لا يقبل منه لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا إذن الطيبات باعتبارها قائمة بالله تعني إيش الأسماء والصفات والأفعال والطيبات بإعتبارها وصفا للعبد ها آه. يراد بها الأعمال الطيبة نعم والطيبات. السلام عليك أيها النبي السلام عليك أيها النبي تسلم على رسول بكاف الخطاب هذا كلام آدم كلام آدم هي. السلام عليك ثم إنه كلام غير معقول ليش؟ لأن المخاطب لابد أن يسمع. السلام عليك لابد يسمع. مع أن الناس يسلمون بهذا على الرسول صلى الله عليه وسلم وهم من أبعد ما يكون عنه. من أبعد ما يكون عنه. ها بمكة في, في قباء في أي مكان. يخاطبون السلام عليك. فلماذا جاء بسيارة الخطاب وهو لا يسمع وهم ليسوا معه في مكانه بل بعيدون عنه. يأتي الجواب ان شاء الله بعد الأذان. والجواب على ذلك ان لقوة استحضار الانسان صار كأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بين يديه يقول السلام عليكم. ثم هذا السلام سوف يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بنقل من بنقل الملائكه وبهذا نعرف ان ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه انهم كانوا يقولون في حياه الرسول صلى الله عليه وسلم السلام عليك فلما مات صاروا يقولون السلام على النبي ولا يقولون عليه وقد رواه البخاري في موضع صحيحه نقول إن هذا اجتهاد من, من ابن مسعود رضي الله عنه وليس عمل الصحابة والدليل على ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس على المنبر يوم الجمعة يعلمهم التشهد وقال لهم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ولم ينكر عليه أحد ثم إن نقول لو أراد الصحابة أن يسلموا على الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظ الخطاب كما يسلمون عليه إذا جاء وهو جالس لبطلت لبطلت الصلاة لكن السلام هنا مجرد دعاء لكن لقوة استحضار الإنسان صار كأنه يخاطبه فإن قال قائل يرد عليك أن استحضار الله عز وجل أقوى من استحضار الرسول فلماذا لم تقل التحيات لك يا رب قلنا إن التحيات لله أبلغ في التعظيم أن يتابها بصيغة الغائب ولهذا من عادتهم أنه إذا قال الملك أمر الملك بكذا وكذا أبلغ من قوله أمرت بكذا وكذا. وهذا شيء مشاهد أن الإتيان بصيغة الغائب للمخاطب أدل على التعظيم مما لو خاطبه به. نعم وقوله أيها النبي ورحمة الله وبركاته. النبي هنا المراد به النبي الرسول. كما قال الله تعالى عن أنبياء واذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسول النبي وفي بعض الأنبياء قال صديق النبي وقوله السلام عليك أيها النبي ما هو سلامة الرسول سلامة الرسول عليه الصلاة والسلام من الآفات في الدنيا والآخر أليس كذلك لكن بالنسبة لنا هل نقول يمكن أن تصيبه آفة في الدنيا يمكن 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 يسطو أحد على قبره ويأخذه أو ما أشبه ذلك لكن في الآخرة يمكن أو لا يمكن يمكن يمكن, يمكن يا أخوان دعاء الرسل على الصراط ايش؟ اللهم سلم سلم. فالخطر حاصل حتى للرسل يوم القيامه. لأن الأمر عظيم. وعلى هذا فنقول إننا إذا سلمنا على الرسول عليه الصلاة والسلام نسأل الله أن يسلمه من كل آفة في الدنيا وفي الآخرة. نعم لو قلنا حي وميتا ما يمكن الآن أنتهى مسألة الحياة. طيب السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. لما دعا بالسلام الذي هو تخليه عن الافات دعا بايش بالرحمه التي هي حصول المطلوبات وهكذا الغالب انه يكون التخليه اولا ثم التحنيه الثانيه طيب السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته البركات في الواقع من الرحمه لكن نص عليها ابلغ أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام فيه بركات خيرات وهذا واقع كم اهتدى بشرعه من من, من أمة ما لا يعد هذه من بركاته هذه من البركات التي حصلت للرسول عليه الصلاة والسلام طيب لو قال قائل هل يشمل دعائي السلام عليك أيها النبي الدعاء بسلامة دينه ما أسرعك يا عقيل ما تقولون؟ يشمل كما قلنا في العبتر قبل قليل أنه يشمل شان دينه وشان الرسول عليه الصلاة والسلام، طيب السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، علينا على من؟ علينا. علينا الإنسان في مقام الدعاء يكون متواضعا وعلينا جمع للتعظيم فيقال المراد هنا علينا معشر امه محمد او علينا معشر المصلين او علينا معشر اهل هذا العصر او ما اشبه ذلك والانسان حينما يقول السلام علينا لا يمكن ان يقصد بذلك انه يقصد نفسه معظم النفس ابدا وقوله على عباد الله الصالحين، عباد الله الصالحين الذين حققوا العبودية وأصلحوا العمل. هذه العبارة قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها تصيب كل عبد صالح في السماء أو الأرض. صحيح ولا لا؟ صحيح. وعلى هذا فتكون دعوة جامعة. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله طيب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد اعترافا باللسان واعتقادا بالجنان وانقيادا بالأركان أنه لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله وأن محمدا عبده الذي لا يعبد ورسوله الذي لا يكذب عليه الصلاة والسلام فهو عبد لا يعبد وهو رسول لا يكذب في هذا الحديث فوائد أولا من جهة الترتيب بدأ بالحق الأعظم وهو حق من الله عز وجل فبدأ بالثناء عليه ثم بالذي يليه وهو حق النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك قدمه على نفسه ثم بدأ بنفسه وهو أولى من غيره فقال السلام علينا ثم عمم فقال وعلى عباد الله الصالحين وضع جماعة تجدون هذا الترتيب او قريبا منه في صلاه الجنازه اول تكبيره الفاتحه وفيها الثناء على الله عز وجل ثاني تكبيره صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وفيها تقييم حق ثالث تكبيره الدعاء اللهم اغفر لحينا وميتنا. طيب وفي هذا الدعاء الدعاء الخاص للميت بعدما تقول اللهم اغفر لحينا تقول اللهم اغفر له. طيب ومن فوائد هذا الحديث انكار المنكر ولو كان الفاعل مجتهدا. وجهه لا تقول السلام على الله من عباده ولا فان الله هو السلام وفي ايضا الارشاد الى الصيغه المثلى